0: Sternengeschichten Folge 205 Der laplace Dämon Der französische Astronom Pierre-Simon Laplace hat im Jahr 1814 im Vorwort seines philosophischen Essays über die Wahrscheinlichkeiten folgenden Text geschrieben. Wir müssen also den gegenwärtigen Zustand des Universums als Folge eines früheren Zustands ansehen und als Ursache des Zustands, der danach kommt. Eine Intelligenz, die in einem gegebenen Augenblick alle Kräfte kennt, mit denen die Welt begabt ist und die gegenwärtige Lage der Gebilde, die sie zusammensetzen und die überdies umfassend genug wäre, diese Kenntnisse der Analyse zu unterwerfen, würde in der gleichen Formel die Bewegung der größten Himmelskörper und die des leichtesten Atoms einbegreifen. Nichts wäre für sie ungewiss. Zukunft und Vergangenheit liegen klar vor ihren Augen. Die Intelligenz, von der hier die Rede ist, die allwissend über das gesamte Schicksal des Universums Bescheid weiß, die hat nichts mit Gott zu tun. Mit der klassischen Religion hat Laplace wenig zu tun gehabt, wenn, dann ist er eher in Richtung Atheismus geneigt. Die Intelligenz, von der er schreibt, die ist der Ausdruck seiner Überzeugung, dass das Universum nach absolut deterministischen Regeln abläuft, nach Naturgesetzen, die man nur kennen muss, um... Zumindest im Prinzip alles über unseren Kosmos wissen zu können, was es zu wissen gibt. Die Intelligenz, die Laplace beschreibt, die wurde später als Laplascher Dämon bezeichnet und es lohnt sich einen genaueren Blick darauf zu werfen, was hinter dieser seltsamen Geschichte steckt. Alles fängt, wie so oft in der Naturwissenschaft, mit Isaac Newton an. Dieser geniale Wissenschaftler aus England hat im 17. Jahrhundert neben vielen anderen Dingen auch das getan, für das er heute am bekanntesten ist, die mathematische Beschreibung der Gravitation. Er hat nicht nur gezeigt, mit welchen mathematischen Gesetzen sich die Anziehungskraft zwischen Objekten beschreiben lässt, sondern auch demonstriert, dass die Gravitation universal ist, also überall wirkt, zwischen den Planeten und Himmelskörpern genauso wie zwischen den alltäglichen Objekten hier auf der Erde. Der berühmte fallende Apfel folgt den gleichen Gesetzen wie der Mond auf seinem Weg um die Erde oder die Planeten auf ihren Bahnen um die Sonne. Aber so genial Newton auch war, erst die ihm nachfolgenden Forscher konnten die wahre Macht und Bedeutung seiner Gravitationstheorie zeigen. Das, was Newton begonnen hatte, das mussten andere vollenden und der, der am meisten dazu beigetragen hat, war Pierre-Simon Laplace. Zwischen 1799 und 1823 hat er sein fünfbändiges Hauptwerk geschrieben, den Tritté de Mechanique Celeste, also die Abhandlung über die Himmelsmechanik. Darin hat er alles zusammengefasst, was seit Newton über die Bewegung der Himmelskörper und ihre gravitative Wechselwirkung erforscht worden ist und darin hat er auch vor allem seine eigene mathematische Forschung über die Dynamik der Planeten im Sonnensystem veröffentlicht. Newtons Gleichung zur Berechnung der Gravitationskraft zwischen zwei Himmelskörpern ist ja vergleichsweise einfach. Kennt man die Massen der beteiligten Objekte und ihren Abstand, dann kann man daraus mit simpelster Mathematik die zwischen ihnen wirkende Anziehungskraft berechnen. Aber wenn man einen Schritt weitergeht, dann wird schon komplizierter. Erstmal ändert sich ja alles ständig. Die Anziehungskraft zwischen den Planeten verändert ihre Position und die veränderte Position führt zu einer veränderten Anziehungskraft, die wieder zu einer veränderten Position führt und so weiter. Solange man nur zwei Objekte betrachtet, zum Beispiel einen Planeten und die Sonne, dann lässt sich die Angelegenheit noch halbwegs einfach lösen und man kommt zu dem Ergebnis, dass der Planet die Sonne für alle Zeiten auf einer elliptischen Bahn umkreisen wird. Aber es gibt eben nicht nur einen Planeten und die Sonne, es gibt acht Planeten, obwohl Neptun zu Laplace Zeit noch nicht entdeckt worden war. Und dazu gibt es noch jede Menge kleinere Monde, Asteroiden und Kometen und alle beeinflussen sich ständig über ihre Gravitationskraft. Dieses viel komplexere Problem mathematisch in den Griff zu bekommen, das ist fast unmöglich. Und so überzeugt man im 17. und 18. Jahrhundert auch von Newtons Leistung war, war man sich dennoch auch bewusst, dass die aus seiner Theorie gewonnenen Vorhersagen nicht immer ganz korrekt waren. Jupiter und Saturn zum Beispiel, die sind auf ihren beobachteten Bahnen immer wieder von den berechneten Bahnen abgewichen. Genau hier konnte Laplace aber zeigen, wie gut die von Newton gefundenen Gesetze tatsächlich sind – er hat nämlich einen Weg entdeckt, die komplexe Wechselwirkung zwischen den beiden Planeten einerseits und deren jeweiliger Wechselwirkung mit der Sonne andererseits zu beschreiben und dabei die sogenannte große Ungleichheit entdeckt. Damit wird die Tatsache bezeichnet, dass zwei Umläufe von Saturn um die Sonne fast so lang dauern wie fünf Umläufe des Jupiters. Diese Resonanz in der Bewegung der beiden Planeten, die führt zu einer periodischen Störung. Die gravitative Wechselwirkung, die kann sich aufschaukeln, die kann stärker werden, als sie normalerweise ist und die Bahnen sich ebenfalls stärker verändern, als normalerweise erwartet. Laplace hat aber ebenfalls festgestellt, dass die Störungen zwar vorhanden sind, aber nicht über alle Grenzen hinaus wachsen können die Bahnen von Jupiter und Saturn, die verändern sich zwar ständig, genauso wie es die Bahnen der anderen Planeten aufgrund ihrer wechselseitigen Störungen tun, aber es gibt Grenzen und die Störungen können nicht beliebig groß werden. Das heißt aber nichts anderes, als dass unser Sonnensystem tatsächlich stabil ist. Vor diesem Ergebnis von Laplace, und das war ein enorm wichtiges Ergebnis, und eine mathematische Meisterleistung dieser komplexen Berechnungen anzustellen, vor diesem Ergebnis war man sich nicht sicher, ob die Planeten des Sonnensystems vielleicht nicht doch einfach irgendwann in ferner Zukunft miteinander kollidieren oder in die Sonne stürzen können. Jetzt hat man gewusst, alles verändert sich zwar ständig, aber alles bleibt auch stabil. Und vor allem, alles kann durch mathematische Gleichungen beschrieben werden. Alles folgt streng den Naturgesetzen. Das Universum, das war wie ein Uhrwerk. Es tickt immer weiter vor sich hin und wenn man gewusst hat, wie es funktioniert, dann hat man auch gewusst, was es in Zukunft tun wird und was es in der Vergangenheit getan hat. Alles war deterministisch, und Laplace war von dieser Vorstellung so beeindruckt, dass er den anfangs zitierten Abschnitt über die Intelligenz aufgeschrieben hat, die genau all das wissen kann. Denn die Gesetze, die das Universum beschreiben, waren ja, so hat zumindest Laplace gedacht, bekannt. Wenn man jetzt also auch noch die Daten kennen würde, die man in diese Gesetze stecken muss, um die Berechnungen durchführen zu können, also die Positionen und Geschwindigkeiten aller Objekte im Kosmos, dann müsste man einfach nur noch rechnen und würde wirklich alles wissen. Mittlerweile haben wir allerdings festgestellt, dass die ganze Sache nicht so einfach ist, wie Laplace sich das gedacht hat. Ein paar Jahrzehnte später hat man festgestellt, dass man eben nicht einfach nur noch rechnen muss. Der französische Mathematiker Henri Poincaré hat gezeigt, dass es mathematisch unmöglich ist, die gegenseitige Wechselwirkung von mehr als zwei Himmelskörpern zu berechnen. Selbst wenn er wollte, der Laplasche Dämon könnte seine Berechnungen gar nicht anstellen. Und noch ein paar Jahrzehnte später kam Albert Einstein und hat mit seiner Realitätstheorie gezeigt, dass sich Information niemals schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann. Der Dämon kann also auch nicht über alle Objekte im Universum Bescheid wissen, weil manche davon so weit entfernt sind, dass die Information davon noch nicht genug Zeit gehabt hat, bis zu uns zu gelangen. Und schließlich ist da auch noch die Quantenmechanik. Die besagt, dass man auch von den Objekten, die man kennt, nicht alle Informationen beliebiger genau kennen kann. Man kann Position und Geschwindigkeit von Elementarteilchen beispielsweise nicht beide exakt kennen. Es sind generell immer nur Wahrscheinlichkeitsaussagen möglich. Der Determinismus, der Laplace so beeindruckt hat, der war auf einer fundamentalen physikalischen Ebene falsch. Das Sonnensystem ist eben kein Uhrwerk. Es verhält sich zwar teilweise so, aber es ist eben durchaus nicht für alle Zeiten immer stabil. Wir wissen, dass sich in ferner Zukunft, wenn man es sehr lange betrachtet, durchaus Planeten miteinander kollidieren können, Planeten in die Sonne stürzen können. Das ändert aber nichts daran, dass Laplace uns mit seiner himmelsmechanischen Arbeit enorm viel über das Sonnensystem und die Bewegung der Himmelskörper gesagt hat. Ohne seine Arbeit wüssten wir das alles nicht. Die seine Arbeit war die Grundlage all dieser späteren Erkenntnisse. Die Physik und die Astronomie die sind heute immer noch von den Ergebnissen seiner Forschung durchdrungen und sein Einfluss ist kaum zu überschätzen. Die Mathematik von Pierre-Simon Laplace die hat es uns ermöglicht, die Dynamik des Universums auf einer völlig neuen Ebene und mit einer ganz neuen Genauigkeit zu verstehen. Und das bleibt so, auch wenn sein Dämon nur eine Fiktion war.